0: Willkommen zurück zu einer vierten Podcast-Folge ähm, zum 1. Petrus 3 und wir sprechen heute nochmal über den äußerlichen Schmuck und das, wo Petrus darauf eingeht, welche Frauen er als Vorbild nimmt und darüber sprechen wir heute und bevor wir jetzt anfangen, möchten wir dich nochmal ermutigen und ähm, nochmal darüber sprechen, warum wir diesen Podcast machen. Unser Herz schlägt für Frauen, für dich, ähm, genauso wie für alle anderen, denn wir glauben, dass dieser Podcast nützlich ist zur Erbauung und zur Ermutigung. Das ist das, was die Bibel uns sagt, was wir tun sollen und deswegen möchten wir gehorsam sein, wir möchten Gott ehren mit diesem Podcast, wir möchten sein Herz offenbaren, wir glauben, dass wir Frauen das
1: dringend brauchen. Genau und ergänzend kann ich dazu sagen, ich glaube, dass es wirklich auch ein Bewusstsein von Petrus war und Gott dadurch auch sprechen will, dass es nicht darum geht, dass Männer Tyrannei leben und wie Diktatoren zu Hause sind und die Frauen unterdrücken, sondern dass es wie ein Miteinander ist. Das ist wie ein Unterordnen untereinander, aber auch ein Einordnen und dass jeder seine gottgewollte Position und Ordnung einnimmt und in dem kommt Harmonie, in dem kommt aber auch ein Bewusstsein für Gott. Das bedeutet nicht, dass es nicht mal herausfordernd wird, aber ich glaube, also uns ist beiden wichtig, dass wir darauf sensibilisieren und zurückkommen zu Gottes Gedanken, zurückkommen zu dem Ursprung, wo wir aber auch erkennen, dass Jesus sich dem Vater unterordnete. Und das ist ein ganz normales Prinzip des Himmels und das ist nicht negativ oder nicht schlecht, sondern das ist einfach Gottes Ordnung und in dem passiert Segen. Und ich glaube, das ist unser Anliegen, dass an diesen Stellen wir einmal vielleicht wachrütteln, aber auch inspirieren wollen zum Umdenken, zum zum vielleicht selber forschen und diese Stellen nehmen und wirklich vor Gott bewegen. Also ich glaube, das ist auch eins unserer größten Ziele. Genau, und aus dem würde ich sehr gerne die nächsten Verse lesen. Und zwar ist das aus 1. Petrus 3, 5 und 6. Denn so haben sich einst auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten. Wie Sarah dem Abraham gehorchte und ihn Herrn nannte, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ja, richtig schön. Was denkst du? Was denkst du so zum ersten Abschnitt des Verses 5? So haben sich auch einst die heiligen Frauen geschmückt. Mega starke Stelle für mich.
0: Also für mich so die Merkmale einer Frau. Beispiel Sarah hat er jetzt gebracht. Mhm. Sie ordnet sich ihrem Mann unter. Sie lässt den Mann Mann sein, ja. definitiv, was heute teilweise echt nicht ge mehr gemacht wird. Wir erheben uns immer wieder über den Mann. Wir, es wird uns beigebracht in der Gesellschaft, sich über den Mann zu erheben. Aber auch in Ehen zwischen unseren Eltern. Teilweise haben wir das auch vielleicht also vorgelebt bekommen. Gesehen. Gesehen, mhm. genau. Ja. Sie, tut ihm, sie tut ihm Gutes. Es ist eine Frau mhm. wie aus den Sprüchen 31. Auch Sarah ist diese Frau. Sie tut ihrem Mann Gutes. Sie fürchtet mhm. keinen Schrecken, finde ich mega stark. Zu, das ist nochmal so deutlich ja. zu wissen. Hier darf kein Schrecken ausgeübt werden, keine Schreckensherrschaft. Sie fürchtet keinen Schrecken. Mhm. Also sie ist eine starke Frau in dem Sinne, äh, seine Gehilfin und sie ist für mich mutig. Ja,
1: absolut. Und sie ist... Ein Vorbild für mich. Total. Wenn ich das ergänzen darf. Ich glaube, Sarah war jetzt nicht mundtot und ganz stilles Mäuschen und hat nichts gesagt. Ja, das das glaube ich, ich nicht. Also wenn wir zurückgehen zu dem Urtext und uns das mal angucken, wie sie Ehe gelebt haben, auch wie Sarah reagierte. Wo der Engel des Herrn in dem Sinne kam, wie äh, wie sie reagierte und sagte, so abfällig sagte, meine Güte, was soll ich denn in meinem Alter noch ein Kind bekommen? Ich glaube, dass sie nicht auf den Mund gefallen war und dass sie sehr wohl auch zu ihrer Meinung stand und dass sie das auch geäußert hat und ich glaube, so ein starker Mann wie Abraham hatte auch eine starke Frau hinter sich. Und mhm. ich glaube, dass es an dieser Stelle nicht gemeint ist, dass sie, wenn sie, wenn da steht und sie gehorchte Abraham, dass sie ganz unterwürfig war und nie was gesagt hat und sich ihre Meinung nicht kundgetan hat und auch grundsätzlich irgendwie ähm, nicht mehr wusste, wer sie war. Das wusste sie sehr wohl. Sie kannte ihre Stellung neben Abraham. Sie kannte die die Verheißungen Gottes und in dem zu wandeln, weil da steht ja auch heilige Frauen, die sich geschmückt haben wie heilige Frauen. Ich glaube, es ist, also das ist irgendwie etwas, was in mir etwas, so eine Sehnsucht auslöst, wo ich sag so, wow, das zieht mich, weil ich mir wünsche, dass genau das passiert, dass ich meine Hoffnung ganz auf Gott setze, ganz auf Gott. Und ich glaube, das ist ein, ein Schritt zu dieser Heiligung, ein Schritt zu diesem Bewusstsein, aber auch ein Schritt zu dem, so Sarah nachzuahmen, in dem Sinne auch mutig zu sein, etwas anzusprechen und trotzdem eine respektvolle und eher erbietende Haltung ihrem Mann gegenüber. Das finde ich ist irgendwie so das, was ich da herausnehme für mich. Ne? Ja, total. Das ist.
0: Ich finde das sehr, sehr stark und äh, richtig schön. Definitiv. Mhm. Mhm. Ich würde noch mal gerne die eine Stelle vorlesen mit Sarah und ihren Mann als den Herrn. Mhm. Sarah ist ein Beispiel dafür, sie vertraute sich Abrahams Führung an. Mhm. Abrahams Führung vertraute sie sich an und nannte ihn ihren Herrn. Mhm. Also erstmal sie vertraut sich ihm an. Das finde ich so schön. Mhm. Wie
1: würdest du diesen Vers deuten? Mhm. Ich glaube, dieses Anvertrauen hat ja auch etwas mit fallen lassen zu tun. Ich würde sagen, mhm. das ist auch ein ein Urinstinkt in uns Frauen, dass wir uns fallen lassen können in die Arme des Mannes. Also ich empfinde das so. Ich höf, höre das öfter mal in Gesprächen oder so, wenn ich dann sage, boah, ich würde mich, also ich lasse mich dann so fallen oder ich, ich vertraue ihm, bedeutet für mich einfach, ich lasse los und lass mich fallen in die Arme meines Mannes. Wie wie schön ist dieses Bild eigentlich? Also mhm. Das ist ja auch, wir können uns auch in die Hände von Jesus fallen lassen. Also Vertrauen und fallen lassen ist für mich etwas, wo ich sage, ich gebe ich gebe all das von mir einmal weg, ich lasse einmal los, was ich alles in meinen Händen halten will und ich, ich vertraue. Ich glaube, das zeigt auch dem Mann, dass dass ich ihn wertschätze. Das ist eine Form von Ehre, eine Form von Anerkennung. Das finde ich total schön. Und ich glaube, zu der damaligen Zeit, oder wenn wir das im Urtext studieren, bedeutet es nicht, dass Sarah, wenn sie ihren Mann Herr nennt, dass sie ganz unterwürfig ist und gar nichts mehr sagen darf und nichts machen darf und eine Position der Sklavin einnimmt. Auf gar keinen Fall. Sondern Das, ich auch nicht. das bedeutet, sie erkennt an, wer ihr Mann, wer Abraham vor Gott ist. Sie erkennt das. Sie erkennt, ja, Abraham wurde ja auch Freund Gottes genannt. Sie erkennt die Beziehung mhm. zwischen Gott und ihm an und erkennt, dass er in dieser gottgemäßen Bestimmung ist. Und den eigenen Mann herzunennen zur damaligen Zeit bedeutete wahrscheinlich einfach auch anzuerkennen, der bist du. Ich kann mir vorstellen, dass wo Petrus diesen Brief geschrieben hat, dass die Frauen rebelliert haben, so wie wir das halt vorher auch hatten mit diesem äußeren Schmuck, vielleicht ganz andere Prinzipien gelebt haben und die Männer ja. geherrscht haben. Aber an dieser Stelle, glaube ich, möchte Petrus einfach sagen, Sarah hat anerkannt, welche Position Abraham hatte. Das heißt, ihr wurde mhm. das bewusst geöffnet. Gott hat ihr die Augen geöffnet für die Position des Mannes. Und das geht nicht darum, da eine geringe Position einzunehmen, dass sie denkt, naja, okay, Abraham hat ja so eine tolle Position und ich bin ja Fußabtreter, ich bin ja, wer bin ich denn schon? Auf keinen Fall. Mhm. Ich glaube, dieses Anerkennen des anderen, diese Rolle hat derjenige vor Gott, bringt auch mich in ein Gleichgewicht zu wissen, diese Rolle habe ich vor Gott. Weil das ist Einheit. Ich habe so diesen, diesen Gedanken zur in der Ehe
0: beweist sich der Glaube. Mhm. So Sarah, wie sie das gelebt hat, sie hat sich ihren Mann untergeordnet, sie hat ihm vertraut, seiner Führung vertraut und somit hat sie sich Gott anvertraut. Wenn Gott sagt, mein Mann ist das Oberhaupt der Familie, dann glaube ich das und ich glaube, dass das etwas ist, wo Gott mich segnen möchte. Mhm. Mhm. Das ist nicht immer einfach, das ist nicht immer ähm, erklärend. Wir müssen es nicht immer verstehen. Ich verstehe sowieso nicht immer alles, was Gott nee. will, was in der nee. Bibel steht und es ist auch nicht meine Aufgabe, alles zu verstehen. Ich glaube, dass wir uns manchmal zu stark erheben und denken, wir müssen wirklich alles begreifen. Mhm. Gott ist Gott ja. und ich bin nur ein Mensch in dem Sinne und ich muss nicht alles verstehen, aber es, es ist ein Prinzip, das er uns hier vorgibt und er möchte, dass wir das leben und ich glaube, dass darin wirklich so, eine starke, so ein starker Segen auch zu finden ist und ich glaube, dass, dass dieses Beispiel mit Sarah ist einfach etwas, wo Petrus sagt, sie war eine Frau, sie ist die eine Frau, mhm. deren Töchter seid ihr geworden. Also Abraham oder Abraham vorher, danach Abraham, also er hat ja diesen Segen bekommen, mhm. die Nachkommenschaft und so ist auch Sarah jemand, wo wir einfach ihre Töchter sind. Mhm. Total. Und ich finde, da ist sie wirklich uns ein Vorbild. Natürlich, wie du sagst, sie war kein stilles Mäuschen. Sie, mhm. äh, ne, wir lesen es ja definitiv. Ne, manchmal, also erstmal hinter, hinterfragt man das, hey, wieso Sarah so jetzt als Beispiel. Aber ich glaube wirklich, dass es äh, von Gott gewollt ist, dass sie das Beispiel ist. Mhm. Für mich ist es, es ist eine Ehe. Wir sagen es mal ganz ehrlich, es ist nicht immer einfach. Mhm. Man hat Konflikte, man hat auch Zeiten, die nicht einfach sind. Und vielleicht bist du gerade hier am Sitzen und denkst dir, ihr habt so einfach zu reden. Mhm. Es klingt so, als würde eure Ehe total simpel sein und alles ist super und ihr wisst gar nicht, was ich erlebt habe, wie schwer es ist, mit meinem Mann zusammenzuleben. Das mag sein. Und ich will das auch gar nicht irgendwie ähm, ja kleinreden. Mhm. Aber ich glaube, dass Gott dich sieht ja. Gott sieht dein Problem und Gott sieht auch dein Herz und ich glaube, wirklich, er wünscht sich, dass du selbst in dieser Situation sich nach seinem Herzen ausstrahst. Absolut. Und dass du trotzdem das lebst, wie Gott es will, dass du deinen Mann ehrst und ihn respektierst und ihn als Leiter der Familie setzt. Sehr, sehr stark.
1: Also absolut starker Gedanken. Ich würde auch sagen, ähm, in der Ehe kann dadurch auch Verletzung und Schmerz entstehen. Ich glaube, beiderseits kann auch eine unrealistische Erwartung, die der andere gar nicht erfüllen kann. Ja. Also sowohl der Mann als auch die Frau können nicht Teile erfüllen, die nur Gott kann. Deswegen finde ich es wichtig, in der Ehe einzeln auch eine Gottesbeziehung zu haben. Die ist absolut zentral. Natürlich steht da auch in diesem einen Vers 7 nachher, dass wir uns am Gebet ähm, nicht hindern lassen sollen, dass wir das zusammen machen. Das ist super wichtig. Ich glaube, beim Vorfeld, wenn da Bereiche sind, die sind schmerzhaft, da sind Verletzungen, da sind vielleicht auch Wünsche und Erwartungen, die Jetzt in diesem Fall vielleicht der Mann gar nicht erfüllt hat oder auch vielleicht noch nicht mal weiß, vielleicht noch nicht mal gesagt wurde. Ich glaube, diesem Schmerz, diesem tiefen Schmerz kann der Mann gar nicht in diesem Gewicht überhaupt begegnen. Ich glaube, das kann nur Jesus. Tatsächlich glaube ich das wirklich, weil wenn der Mann dann jetzt in, in meinem Fall, wenn der dann plötzlich diesen Schmerz abkriegt, das ist ja das ist ja ein Riesenball an, Auf jeden Fall. an irgendetwas. Ja. So glaube ich, wirklich möchte ich da voll ermutigen mit diesem Bereich, wenn das gerade so ist, dass das gerade wehtut und das in der Ehe nicht einfach ist, dass du wirklich bewusst zu Jesus gehst und sagst, Jesus, ich bringe dir jetzt diesen Schmerz, ich bringe dir jetzt meine Verletzung, meine Enttäuschung, meine Wünsche, die nicht erfüllt wurden und all das, mhm. weil ich glaube, dass, ja. dass er der einzige Ort ist, wo es richtig platziert ist. Natürlich dürfen wir dann auch unserem Ehemann das sagen und dürfen auch sagen, du, das hat mir wehgetan und so. Das ist absolut, finde ich, definitiv berechtigt. Aber ich glaube, da gibt es einen gewissen Schmerz, den kann nur Jesus erfüllen, den kann nur Jesus annehmen. So, ne? Für mich ist nochmal ganz wichtig zu sagen, wir sprechen jetzt von
0: uns, von mhm. unserer Sichtweise, von dem, wie wir das verstehen, diesen Vers, wie wir Ehe leben. Wir wissen nicht, wie du Nein. Ehe lebst, mhm. wie es in deiner Ehe ist. Und äh, wir möchten da auch... Äh, keine Antwort darauf geben, weil wir können es gerade nicht. Auf Aber ich glaube, das hast du in der letzten Podcast-Folge gesagt. näher dich jemand an, sprich mit jemand darüber. Bete für deinen Mann. Das mhm. ist ein sehr wichtiges Thema. Einfach für den Partner beten, dass Gott sein Herz verändert wenn wirklich da Veränderung nötig ist. Aber auch, dass Gott dein Herz verändert. Denn oft oh, sehen wir ja. nur die Fehler des Anderen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger äh, be Punkt. Beschuldigen den Anderen. Aber unsere eigenen Fehler und den Balken in unserem mhm. Auge sehen wir nicht. Äh, ich möchte nochmal zurückkommen auf diese Stelle, denn deren Töchter seid ihr geworden, steht mhm. da drin. Ich habe jetzt Schlachterübersetzung. Wenn ihr Gutes tut und euch keinerlei Furcht einjagen lasst. Ich finde dieses... Diese Stelle in Petrus, die gesamte Stelle, also von 1 mhm. bis 7, mhm. ist es einfach so für mich zu sehen, das ist wie so ein Tanzspiel. So, mhm. so. Es ist so mhm. dieses Hin und Her. So, ne? Es ist einmal dieses Du als Frau ordne dich unter, aber Du als Mann ehre deine Frau, liebe sie. Es ist immer so ein Zusammenspiel. Es ist einfach das Evangelium in der Ehe nochmal so sichtbar, wie, wie, wie Jesus ein Vorbild äh, in dem, wie er quasi die Frau geehrt hat, dass er zu der Frau gegangen ist, das war damals gar nicht üblich, dass Männer mit Frauen, mit fremden Frauen sprechen und er ist da hingegangen, ähm, ist teilweise zu Frauen gegangen, die eine Hure waren oder oder und er hat sie gesehen. Die haben, weißt du, sie waren ein Anstoß, sie waren Abstoßend für die damalige mhm. Gesellschaft, aber Jesus hat diese Frauen gesehen und ja, Jesus sieht voll. auch dich. Er sieht mhm. dich und das Absolut. ist das, wo wir einfach das gerne aussprechen möchten egal wo du gerade drin steckst und was für eine ehekrise gott sieht deinen schmerz
1: ja absolut absolut und ergänzend finde ich an dieser stelle auch noch mal um, lass dir keine Furcht einjagen, lass dich nicht erschrecken, hab keine Angst. Das ist für mich auch nochmal ein Punkt, wo Petrus glaube ich auch nochmal bewusst, wie ein ein Hinweis gibt auf uns auch als Frauen zu sagen, Hey, lass uns wirklich bemüht sein Gutes zu tun, bemüht sein um die Früchte des Geistes, des unvergänglichen Schmuckes, lass uns darum bemüht sein und hab keine Angst. Dieses 365 Mal fürchte dich nicht, hab keine Angst. Ich ja. glaube, das gilt ja. ganz besonders auch an an dieser Stelle. Das heißt, hab keine Angst und vertraue Gott. Geh diese Schritte mutig und falls du spürst, boah, ich habe da aber irgendwie Furcht und ich habe Angst und irgendwie habe ich mich einschüchtern lassen oder so, wirklich nochmal eine Ermutigung, geh ins Gebet und such dir wirklich Menschen, mit denen du gemeinsam beten kannst dafür und ähm, sprich Segen aus, sprich Gutes aus über deine Ehe, sprich wirklich, also. All das, was Gott tun kann, weil er kann Unmögliches tun. Er kann die zerrüttetsten Ehen wiederherstellen. Er kann zerrüttete Beziehungen wiederherstellen. Und ich glaube, an dieser Stelle ist das wirklich auch noch mal eine Ermutigung. Hab keine Angst. Lass dir keine Furcht, Furcht anjagen. Kann ich nur Amen, Amen und Amen sagen. So <lacht> schön.
0: Ähm, Jesus ist in die Welt gekommen und hat uns Frieden gebracht. Und wir feiern es heute. Richtig. Wir feiern Weihnachten. Wir feiern, dass Christus geboren wurde für uns. Für unsere mhm. Schuld, für unser Verfehlen hat er sein Leben gegeben. Er wurde Mensch, Gott wurde Mensch. Und das ist so, ich finde, das ist so eine Hoffnung, die wir heute feiern auch. Und auch mhm. zu dem, wo wir gerade stecken, sei es eine Ehekrise, sei es Krankheit, sei es egal was. Zu wissen, hab keine Angst, fürchte dich nicht, denn ich, dein ja. Gott, bin bei dir. Ich habe dich okay. erlöst, ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Das ist so ja. oh, herrlich. Und dann die andere Sache, dass Jesus sagt, ähm, ich bin der Friedensfürst. Komm mhm. zu mir, strecke deine Arme aus, denn ich stehe da und will dich ich will dich umarmen, ich will dir das geben, was du dir wünschst. Ich will es, aber komm erst zu mir. Und äh, somit möchten wir dich ermutigen, heute zu Jesus zu kommen. Und vielleicht auch, Toll. vielleicht heute dein Mann sogar diese Podcast-Folge. Vielleicht schickst du ihm diese Podcast-Folge. Und vielleicht wird er mhm. dadurch ermutigt, und dass ihr gemeinsam hingeht und sagt, wir beten zusammen, füreinander, mhm. in Einheit, so wie Gott das sich gewünscht hat, wie er gelebt werden soll. Mhm. Und wir ermutigen dich da wirklich ähm, diesen Schatz und den Segen in deine Ehe zu sehen. Nicht auf die Dinge ja. zu schauen, die vielleicht passiert sind, wie schlimm das auch gerade ist, sondern wirklich auf das, was Gott gemacht hat, wo Gott dich mit gesegnet hat. Ähm, ja. Und für diejenigen, die jetzt zuhören und keinen Partner haben, dazu mhm. müssten wir auch nochmal was sagen, oder?
1: Mhm.
0: Sehr gerne. Also auch da einfach nochmal von uns. Ähm, vielleicht hast du den Wunsch einen Partner, einen Ehemann zu haben und du suchst schon so lange und es klappt einfach nicht. Auch da, hab diesen Frieden, diesen Friedensfürst vor Augen. Mhm. Er kennt deinen Wunsch, Voll. er sieht es und er hat dich nicht vergessen. Amen. Und ähm, genau, und ich glaube, auch da dürfen wir einfach lernen, im, im Single Sein Männer zu ehren, ja. Väter zu ehren, äh, Pastoren zu ehren, Leiter zu ehren. Ich finde, es geht nicht nur hier um die Ehe. Er sagt ja auch, wie auch. Mhm. Vorher geht er darauf ein, wie wir mit der Politik umgehen sollen, mit, ähm, mit denen, die führen, das Land Richtig. führen und auch die Leiter in der Gemeinde. Ähm, und vielleicht haben wir da auch ähm, Kummer erlebt. Mhm. Vielleicht sind wir da wütend über das, was die letzten Jahre passiert mhm. ist. Aber auch da sagt er, ehret. Ja. Denn das ist das, was ich will. Und ähm, deswegen, wir wünschen dir ein frohes Fest. Mhm. Gesegnete Weihnachten. <lacht> Valentina, genau. Du hast bestimmt noch gerne auch was
1: dazu zu sagen. Ja, also echt, ich, ich bin so erfüllt und begeistert, einfach mit dir gemeinsam die ganzen Podcast-Folgen aufgenommen zu haben. Ja, also allein die ganzen Folgen mit dir einfach im Gespräch zu sein über so eine kontroverse und doch so wichtige Bibelstelle zu sprechen, zu ergründen, auf die Suche zu gehen nach der nach der Wahrheit Gottes, nach der Tiefe, nach neu ausstrecken dass Ehen wieder diesen Glanz bekommen, dass Ehen wieder eine neue Einordnung und Unterordnung bekommen, so wie, wie sie von Gott gedacht ist. Das ist also wirklich mein tiefster Wunsch an, an dich, der du das jetzt zuhörst. Und ähm, ich freue mich einfach so sehr, dass ich, dass ich genau das einfach jetzt hier mit dir teilen darf und ich möchte dich wirklich ermutigen an diesem Punkt jetzt gerade wo du bist ob dir Freudentränen über die Wangen laufen oder Tränen des Bewusstseins, dass da etwas passiert in deinem Herzen, lass es zu und sprich mit Jesus darüber weil er ist derjenige, der dich verstehen kann der all das auffangen kann, der deinen Schmerz sieht, der deine Herausforderungen sieht der jetzt in diesem Moment deinen Zustand sieht und er möchte dem begegnen und das ist total mein Gebet und unser Gebet und ich wünsche dir wirklich ein ganz ganz gesegnetes Weihnachtsfest. Vielleicht hörst du diese Podcast-Folge auch mit deinem Mann zusammen. Das wäre total schön. Und ja, ich freue mich einfach über all das, was Gott noch tun möchte in unseren Herzen. Und ein ganz gesegnetes Weihnachtsfest wünsche ich. Genau. Genau, wir machen
0: jetzt auch hier Pause mit dem Podcast. Ähm, nächstes Jahr wird es sicherlich ganz viele neue Podcast-Folgen ja. geben, auch mit dir, Valentina. Ich freue mich sehr drauf. <lacht> Und wenn du einen Wunsch hast, über irgendein Thema gerne mehr erfahren möchtest oder dass wir darüber sprechen, unsere Meinung äh, wissen möchtest, dann darfst du uns gerne schreiben. Mhm. Einfach über Instagram oder auch per Mail. Auf meiner Homepage findest du die E-Mail-Adresse. Und genau, wir entlassen dich jetzt in diese wunderschöne Weihnachtsstimmung. Hab ein gutes Fest mit deiner Familie oder auch allein. Egal, wo du gerade bist, Gott ist mit dir. Du bist nicht allein. Wir haben den Friedensfürst bei uns. Amen. Amen. Mach's gut. Tschüss. Bis bald. Ciao.